0: Gut, also wir reden über ein großes Leben, wir reden über Großartigkeit oder Bedeutsamkeit oder Signifikanz und äh, wie ich gesagt habe, unser Ziel ist nicht, dass wir erfolgreich werden, unser Ziel ist, dass wir große Menschen werden, große Persönlichkeiten werden. Es kommt sehr selten vor, dass mich in unserem Lande wirklich jemand beeindruckt, aber weil wir gerade Tennis-Saison haben und heute jetzt zu dieser Minute gerade Roger Federer gegen Rafael Nadal spielt, was zwei Giganten sind, die wieder mal nach so vielen Jahren im Endspiel sind, bin ich doch ein bisschen ein Tennisfan. Und wer mich derzeit extrem begeistert, ist der Dominik Thiem. Ich glaube, er ist wirklich eine große Persönlichkeit. Und er hat auch einen noch viel größeren Coach und Trainer. Und Peter Fetz... Unser Peter hat mir sein Buch äh, gegeben oder gezeigt und äh, unten steht in der Einleitung, Günter Presnick sagt, um ein, ein größer Leader zu sein, muss man zuerst eine große Persönlichkeit sein. Wow, den Typen werde ich treffen. Übrigens, der war schon in der Oase, vor zehn Jahren circa. Günter Presnick war schon hier an einem Weihnachtsgottesdienst, ehemaliger Trainer von Boris Becker und jetzt Trainer von Dominik Thiem. Ich habe den leisen Verdacht, er ist ein Nachfolger Jesu, aber ich werde ihn, wenn ich ihn treffe, fragen. Okay, wir werden ihn fragen, okay? Und dann sage ich euch, was er gesagt hat. Ist das in Ordnung? Ja, wirklich. Also ich glaube, das ist eine ganz große Persönlichkeit und große Persönlichkeiten bringen große Persönlichkeiten hervor. Und heute wollen wir uns anschauen, Jesus und wahre Größe. Und wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas, -Evangelium, Lukas 22, Vers 24 bis 27. Und ganz ehrlich, wenn man das liest und dabei eigentlich ein gerades Gesicht behalten kann, weiß ich nicht. Ich muss jedes Mal, wenn ich das lese, schmunzeln oder lachen. Das ist eigentlich kabarettreif, was hier abgeht. Wenn du dir das genau überlegst, was hier steht. Lukas 22, 24 bis 27. Es entstand unter ihnen ein Streit. Bist du dort? Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Ich meine, da könnte man jetzt schon mal schmunzeln, lachen. Jetzt stell dir vor, das sind zwölf junge Männer, zwölf Männer, Mitte 20, schätzomativ 23 bis 27. Und äh, der 13. ist Jesus. Der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist so 32, 33 zu diesem Zeitpunkt und die Zwölf diskutieren darüber, wer von ihnen der Größte ist. Was glaubst, denkt sich der Meister, wenn er das hört? Freunde, machen wir eine kurze Umfrage. Wer von euch hat eine Mutter, die Jungfrau war? Habe ich mal gedacht, okay? Wer von euch hat das Universum erschaffen? Habe ich mal gedacht. Und wer von euch will mit mir jetzt Wasserskifahren gehen ohne Boot? Habe ich mal gedacht. Also, wer ist der Größte? Sagen wir es gemeinsam, Jesus ist der Größte. Und Freund, du brauchst nicht einmal Christ sein, um das zu kapieren. Jesus Christus ist die größte Persönlichkeit der Geschichte. Und ich sage es immer wieder und immer wieder, es ist kein Zufall, dass wir jeden Tag das Datum nach ihm richten, wie zum Beispiel heute, den 29.01.2017 nach Christus. Nicht nach Hugo Boss, nicht nach äh, äh, Dick und Doof, sondern nach Jesus Christus. Freunde, ich glaube, wir brauchen nicht diskutieren darüber, wer der größte Mensch war, der je gelebt hat, oder? Da gibt es keine zwei Meinungen. Ob du jetzt an Christus glaubst, als Retter, Erlöser, Herr, Schöpfer von Himmel und Erde, ist wieder ein anderes Kapitel. Aber abzustreiten, dass er die größte Person war und ist, die je gelebt hat, glaube ich, grenzt an Ignoranz. Wer ist meiner Meinung? Absolut Ignoranz. Was heute da ist, wir haben über zwei Milliarden Menschen, die sich zu Christus offiziell zumindest bekennen. Aber jetzt stell dir dieses Szenario vor. 13 Typen, 12 Mitte 20, die noch grün in den Ohrwascheln gewesen sind und einer der Sohn Gottes. Und die 12 diskutieren darüber, Hey, wer von uns ist eigentlich der Größte? Siehst du, wie lustig das ist? Wie töricht? Vers 25, da sagte Jesus, und jetzt sagt er was ganz Wichtiges. Die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Die Menschen in der heutigen Zeit sind nicht anders. Wir haben zwar in Österreich keine Könige oder, oder Herrscher, aber wir haben Politiker, wir haben Wirtschaftslenker oder, oder Menschen, die Unternehmen lenken. Wir haben Menschen, die sie wichtig vorkommen, vielleicht auch wichtig sind und die lassen sich Wohltäter nennen oder lassen sich bedienen. Vers 26. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern, sag einmal, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Lesen wir das noch einmal. Bei euch soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Jesus sagt, ich bin der, der euch bedient. Ich bin euer Diener. Ist das nicht cool? Jesus will uns dienen. Wer wurde von Jesus schon gedient? Oder wer hat sich von Jesus schon dienen lassen? Jesus ist unser Diener. Jesus, du bist nicht nur mein Herr, mein Meister, mein König. Du bist mein Diener. Wo laufst du hin und du Hilfe brauchst? Zu dem, der dir dient. Jesus. Der Größte ist euer Diener. Übrigens, um das Ganze noch ein bisschen Lustiger zu machen, das war nicht das erste Mal, dass sie dieses Streitgespräch geführt haben. Du kannst dieselbe Geschichte lesen im Lukas 9, also am Anfang vom Dienst Jesu, hatten sie die gleiche Diskussion. Lukas 9, Vers 46 bis 48, Matthäus 18 berichtet davon, Markus 9 berichtet davon, das war ständiges Gesprächsthema. Das war nicht irgendein plötzlicher Gedanke, das war ständig in ihrem Sinn, wer von uns ist der Größte? Wie kann ich Nummer eins werden? Wer ist Nummer eins? Das war ständig im Gespräch. Ich muss lachen, du auch. Wer kennt Unternehmen, wo es genauso ist? Wer kennt Organisationen, wo es genauso ist? Die Wahrheit ist, Jesus sagt uns, dass es bei uns anders sein soll. Es soll nicht so sein wie in der Welt, wo Menschen sich darum Gedanken machen, wer der Größte ist, sondern echte Größe ist im Dienen. Der, der dient, ist der wahre Große, der wahre, der die Großartigkeit in seinem Leben hat. So, jetzt ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist ein großer Unterschied, zwischen göttlicher Größe und weltlicher Größe. Ein ganz großer Unterschied zwischen göttlicher Größe und weltlicher Größe. Und ich möchte etwas ganz klar auf den Punkt bringen. Unsere Welt braucht nicht mehr Lieder. Wir haben genug, die sich Lieder nennen und Lieder spielen. Wir brauchen nicht mehr Lieder in der Welt, wir brauchen mehr göttliche Lieder in der Welt. Wer ist meiner Meinung? Göttliche Lieder, Menschen, Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes. Der Begriff Lieder ist mittlerweile so abgedroschen, auch hier in Europa. Aber ich sage, wir brauchen göttliche Lieder. Und was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem, der göttlich führt oder der göttlich unterwegs ist und einer, der weltlich groß sein möchte? Was ist der Unterschied? Ich glaube, es lässt sich auf ein Wort reduzieren und das Wort ist Motive. Sag mal Motive. Motive. Warum? Was sind die Ziele? Was sind die Absichtsichten? Was ist das Warum? Warum will ich groß sein? Stoppen wir mal ganz kurz hier. Ganz eine wichtige Frage an jeden von uns hier. Wer von euch möchte groß sein? Darf ich fragen. Ganz ehrlich. Wer Hebt die Hand? Ich möchte, ich möchte es. Okay. Wer möchte groß sein? Okay, okay. So, das ist wunderbar. Du musst eines wissen. Jesus hat nicht gesagt, dass groß sein wollen schlecht ist. Aber er hat gesagt, groß ist anders, als die Welt glaubt, dass es ist. Groß ist ein Verlangen, das in unserer DNA ist, in uns drinnen ist, aber es ist anders, als die Welt sagt dass es ist. Willst du groß sein? Es gibt Menschen, die würden jetzt sagen, ja. Und die heben gleich alle zwei Hände so, ja, ich will groß sein. Diese Menschen haben meistens ein Ego-Problem oder haben ein Problem, dass sie sich zu wichtig nehmen. Und dann gibt es die andere Seite, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich groß sein will und ich frage dich, warum? Warum willst du nicht groß sein? Wer möchte eine großartige Beziehung haben? Wer möchte eine großartige Ehe haben? Wer möchte eine großartige Beziehung zu Gott haben? Wer möchte eine großartige Beziehung zu den Kindern haben? Wer möchte einen großartigen Job haben? Wer möchte Teil eines großartigen Unternehmens sein? Wer will in dieser Welt großartig sein? Ja oder nein? Ist das schlecht? Überhaupt nicht. Es kommt wann? was sind deine Motive, was sind deine Absichten, was ist dein Ziel, was ist dein Warum? Warum willst du groß sein? Jetzt passt ganz gut auf, was ich sage. Jesus hat sie nicht zurechtgewiesen, weil sie groß sein wollten. Er hat sie zurechtgewiesen, dass sie darüber gestritten haben, wer der Größte ist. So ein großer Unterschied, oder? Er hat nicht gesagt, dass ihr groß sein wollt, ist schlimm. Dass ihr groß sein wollt, ist schlecht. Aber er hat gemerkt, denen ging es um ganz was anderes. Nämlich größer zu sein als der andere. Das Vergleichen mit anderen. So, und ich möchte dir jetzt was zeigen. Jetzt musst du bitte gut aufpassen. Jetzt gibt es ein bisschen eine, eine Bibellektionsminute. Bist du bereit dafür? Ja? Als Christen, wer ist bereit dafür, jetzt, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll, ganz kurz. Nicht besonders anspruchsvoll, nur ein bisschen anspruchsvoll, aber hör mir gut zu. Als Christen haben wir, wir mit allem drei, drei verschiedene Reaktionen. Drei verschiedenen Reaktionen. Gewisse Dinge müssen wir ablehnen. Ja? Wir von euch glaubt, das, was Gott ablehnt, das haben wir abzulehnen? Ja? Lehnst du gewisse Dinge ab, wo die Welt sagt, das ist super, ja? freie Liebe ist super, das lehnen wir ab, oder? Ja. Wir sagen, nein, das ist absolut abzulehnen, wir glauben, one man, one woman, das lehnen wir ab, richtig? Gibt es Dinge, die wir komplett annehmen? Natürlich, gewisse Dinge nehmen wir vollkommen an, liebt einander, oder? Liebt einander, glaube ich, da draußen, das glaubt jeder, dass ist das eine gute Idee ist, oder? Ja. Was Sie darunter verstehen, ist ein anderes Thema, aber zumindest würde jeder sagen, da, der Pilsel hat heute gesagt, liebt einander und recht hat er. Aber was, Sie da, was er damit meint, keine Ahnung. Nehmen wir diese Wahrheit an, liebt einander. Die nehmen wir wie viel an, zu 100%? Ja. Zu 100%. Ja? Lehnen wir die freie Liebe, die freie körperliche Liebe ab? Ja. Absolut, das nehmen wir nicht an. Wie schaut es aus mit Sex? Lehnen wir, lehnen wir Sex ab oder nehmen wir es an? Und hier kommt die dritte, sagen wir, dritte, die dritte Reaktion und das ist, wir geben dem Thema eine neue Richtung. Hat es jeder verstanden, was ich sage? Wir lehnen gewisse Dinge ab. Gewisse Dinge nehmen wir an. Frage, das Konzept der Größe. Lehnen wir das ab oder nehmen wir es an? Wir geben ihm eine neue Bedeutung. Das ist die dritte Reaktion. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Welt sagt, Sex ist super, sage ich, ja stimmt, ist super. Aber nur wenn es geschieht in dem Bereich, wo Gott sagt, da ist es super. Wir geben dem Ganzen eine neue Richtung oder eine. wir geben dem Ganzen äh, Zeilen oder, oder einen, einen, einen Raum, wo das ganze Platz hat. Versteht das jeder? So. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt. Habe euch verwirrt? Drei Reaktionen. Gewisse Dinge lehnen wir ab. Gewisse Dinge nehmen wir an. Und bei gewissen Dingen haben wir Christen die Verantwortung, dem Ganzen die richtige Bedeutung zu geben. Weil Sex ist wunderbar. Es braucht nur die richtige Bedeutung. Ja? Und Größe ist wunderbar, aber es braucht die richtige Bedeutung. Und das hat Jesus getan. Jesus hat gesagt, Größe ist absolut in Ordnung. Größe ist absolut in Ordnung. Ihr habt kein Problem damit, dass ihr groß sein wollt, aber lasst mich euch eine Kurskorrektur geben. Ihr wollt groß sein, was spitze ist. Sag einmal groß eine Spitze. Aber das, was ihr euch darunter vorstellt, ist nicht richtig. Gibt es einen Sinn? Ja? Als Christen lehnen wir Erfolg ab oder, lehnen, oder nehmen wir Erfolg an? Wir geben dem Erfolg eine neue Bedeutung. Versteht ihr, was ich sagen will? Gewisse Dinge lehnen wir ab, gewisse Dinge nehmen wir 100% an. Und viele Dinge gehören einfach neu definiert und, oder richtig definiert oder dem Ganzen der richtige Kurs gegeben. Und das sind die Dinge, die wir, die wir zu tun haben. Wer von euch weiß, dass 2016 ein ziemlich interessantes Jahr war, vor allem was politisch äh, belangt. Hier in Österreich hatten wir, glaube ich, dreimal Wahlen also Bundespräsidentenwahlen. In Amerika hatten wir Präsidentschaftswahlen und wir wissen, wer gewonnen hat auf beiden Seiten. Ja, wir wissen, dass hier in Österreich der Van der Bellen gewonnen hat. Wir wissen, dass in den USA der Trump, Donald Trump gewonnen hat. Aber ich frage dich jetzt etwas. Wem sagt der Name Lothar Lockel etwas? Okay, drei, vier Leute hier. Wenn du Bitte nichts rausschreien jetzt, aber dir sagt der Name was. Vier Personen. Ja? Wem sagt der Name van der Bellen etwas? Okay, fünf von euch, super. Anna mehr, ich sage ja super bei der in schmeißen wem sagt der Name van der Bellen etwas? Alexander van der Bellen. Wem sagt der Name Lothar Lockel etwas? Drei, vier Personen. Lothar Lockel war der Wahlkampfleiter von Alexander van der Bellen. Wem sagt der Herbert Kickel etwas? Auch, oh, uh, ist als einiges sehr politisch orientierte, interessierte Menschen. Wie das, wem sagt der Name Herbert Hofer etwas? Ah, Norbert Hofer. <lacht> Norbert, Norbert. Ein Herbert Hofer kenne ich übrigens auch. Ja. Hofer, Hofer gibt es ja überall. Norbert Hofer sagt eben etwas? Gut. Wem sagt der Name Stephen Bennon etwas? Eine Person. Wem sagt der Name Donald Trump etwas? Okay, wenn du es nicht aufgezeigt hast, brauchst du dringend geistliche Unterstützung. Ich bete für dich, damit du, keine Ahnung, wo du lebst. Stephen Bannon war der Wahlkampfleiter von Donald Trump. Wem sagt der Name John Podesta etwas? Einer, zwei. John Podesta war der Wahlkampfleiter von Hillary Clinton. Wir haben einen Lothar Lockl, wir haben einen Herbert Kickl, wir haben einen Stephen Bannon und einen... John Podesta. Was haben sie alle gemeinsam? Sie alle haben ihr Bestes gegeben, um ihren Kandidaten den Namen groß zu machen. Ja oder nein? Ja. Ihre Aufgabe war, den Namen Trump groß zu machen, den Namen Hillary groß zu machen, den Namen Hofer groß zu machen, den Namen Van der Bellen groß zu machen. Richtig. Bei dem Wahlkampfleiter ging es nicht darum, dass sie selbst bekannt und groß werden, sondern dass derjenige oder diejenige, für die sie arbeiten oder für die sie sich einsetzen, dass die bekannt werden und das Amt einnehmen und groß werden. Ja oder nein? Warum sage ich das alles? Das ist genau, wie es mit uns ist als Christen. Es geht nicht darum, dass du groß bist oder groß wirst. Es geht nicht darum, dass dein Name erhöht wird. Es geht darum, dass der Name Jesu Christi erhöht wird über allen Namen. Du bist quasi ein Wahlkampfleiter für Jesus. Hast du mich verstanden? Du bist ein Wahlkampfleiter für Jesus. Und ich, ich hasse es, wenn Menschen einen Pastor auf ein Podest stellen oder einen Prediger irgendwie übermäßig darstellen als Übermensch, weil es so weit weg von der Wahrheit. ist. Ich hasse das mit jeder Faser meines, meines Wesens. Wenn ich unterwegs bin und Vorträge halte oder spreche für ein Unternehmen und dann kommt die, kommt die Einleitung zu meiner Person, am liebsten würde ich mich verkriechen. Ich hasse es. Jetzt kommt der Größte aller Zeiten, der eine Bühne betreten hat. So wird das dargestellt. Nicht nur bei mir, bei jedem, der auf die Bühne geht. Ich verabscheue das. Wirklich. Meistens sagen dann bitte, hol mich einfach auf die Bühne. Sag, es ist der Karl Michael. Da hinten kannst du ein paar Bücher kaufen, weil dir das, das bringt wenigstens was. Ja. Vor allem, es, 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 es nährt hungrige Kinder. Ja, das ganze Geld kommt hungrigen Kindern zugute. Meinen eigenen. Ja, es ist so. Jeder, jeder Euro. Aber ich hasse es, ich hasse es, wenn sie wenn sie dann Drumrolls und Bum 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 und, und ich hasse es. Verstehst du was ich sage? Ich, ich mag das nicht. Manche stängen irrsinnig drauf. Ich vergriech mich am liebsten, ehrlich. Bitte langsam. Lass sie klatschen, nachdem ich fertig bin. Weil du machst mich nervös, wenn du mich jetzt als Weltstar darstellst. Du machst mich richtig nervös. Ich hasse es. Ich will es nicht. Und ich sehe mich als Wahlkampfleiter für Jesus. Wer sieht sich auch so? Als jemand, der einfach die Aufgabe hat, Jesus ist der Größte. Er ist der König, der Könige, der Herr, der Herren, der Name über allen Namen. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte und alles dazwischen. Er ist Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist mein ganzes Leben, mein ganzes Herz. Jesus groß zu machen. Und das ist deine Aufgabe, so wie meine Aufgabe. Da brauchst du nicht Pastor sein, da brauchst du nicht Prediger sein. Ich sage dir die Wahrheit. Oft schadet mir, der Titel Pastor. Weil Menschen, sobald sie... Was, Herr Pinsel, was machen Sie eigentlich noch so? Naja, ähm, ich habe eine große Familie mit sechs Kindern, ich schreibe ein paar Bücher, mache ein paar Vorträge. Was machen Sie sonst noch? Und äh, dann kommt der Begriff Pastor. Und die Stimmung ändert sich schlagartig. Meistens wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen. Manchmal ergeben sich ganz interessante Gespräche. Aber sehr häufig erschwert es meine Aufgabe, denen zu sagen, um was es wirklich geht. Meistens. Weil sie glauben, dass ich vorbelastet bin als Pastor. Ich sage dir, ihr alle miteinander habt eine viel, viel leichtere Basis. Und ich sehe mich als jemand, der der euch coachen will, da draußen Licht der Welt zu sein und Salz der Erde zu sein, weil ich weiß, wenn ich diesen Titel nicht hätte, würde ich mir in manchen, manchen Umständen viel leichter tun, mit Menschen über meinen Glauben zu sprechen. Ich ja, habe schon erlebt, da habe ich gesagt, ich bin Pastor, plötzlich hat das Telefon geläutet. Ja, ja, ich muss da rangehen und das Gespräch war beendet für immer. Ja, da gab es dann kein Zurück mehr. Die, die war so richtig glücklich, dass das Telefonkleid hat. Ja. Aber ich sage dir, wir sind Wahlkampfleiter für Jesus. Was ist Größe? Und noch mal eine ganz persönliche Frage. Willst du groß sein? Willst du groß sein? Willst du eine großartige Persönlichkeit sein? Äh, viele haben eine falsche Bescheidenheit. Viele haben eine falsche Demut. Und ich sage dir, warum Menschen warum die, die Welt Menschen braucht wie dich und mich, die groß sind da draußen, die einen Unterschied machen, die ihre Gaben und Talente wirklich nutzen. Wir wollen ganz einfach das Thema Größe richtigstellen. Warum? Gott ist groß. Wer glaubt, dass Gott groß ist? Er ist groß. Gott ist groß und er will uns groß machen. Und er will, dass wir den Namen Jesus groß machen in unserer Welt. Er, er, er hat kein Interesse, dass eine Kirche groß ist. Er hat kein Interesse, dass du groß bist, außer dass du groß bist, weil du ihm zur Ehre lebst. Dann hat er großes Interesse, dass du groß bist. Ich sage dir jetzt etwas, hör mir gut zu. Um Größe bittet man nicht. Das ist genauso dumm, wie um Respekt zu bitten. Wer weiß, wann ein Vater oder eine Mutter sagen muss, du musst mich respektieren, als kleines Kind ist das in Ordnung. Aber wenn das Kind 30 ist und der Papa muss sagen, du musst mich respektieren, dann stimmt was nicht. Wer ja, weiß, dass das stimmt? Ja, wer hat das auch in seiner Familie einmal gehört oder gesehen oder erlebt? Ja, Respekt einzufordern, so bekommst du keinen Respekt. Ja oder nein? Und genauso ist es mit Größe. Größe kann man nicht erbitten. Respektiere mich, weil ich bin groß. Größe kann man nur erarbeiten oder verdienen. Größe kann man nicht erzwingen, Größe verdient man sich. Und jetzt möchte ich dir sechs Fragen stellen, um dir zu helfen, selbst zu schauen, ob du eine große Persönlichkeit bist, ja oder nein. Interessiert das jemanden? Ja klar, wir brauchen mehr große Persönlichkeiten in der Welt? Ja, Wer wir brauchen keine regulären Lieder mehr, wir brauchen göttliche Lieder in dieser Welt. So, und einige Fragen werden dich jetzt überraschen, aber das ist so wichtig. Die erste Frage, lässt du zu, dass Jesus dir dient? Lässt du zu, dass Jesus dir dient? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil Jesus will dir dienen und nur so kannst du wirklich groß werden und wirklich dienen, wenn dir Jesus gedient hat. Was hat Jesus selbst gesagt? Es ist seliger zu geben als zu nehmen. nehmen. Aber was muss ich, wenn ich geben will? Ich muss genommen haben. Stimmt das? Er freut sich daran, dir zu dienen. Wer hat die Vergebung von Jesus schon empfangen? Wer ist froh, dass Jesus dir mit Vergebung gedient hat? Was tun wir, wenn wir sündigen? 1. Johannes 1, Vers 9. Ihr könnt zum Thron der Gnade kommen. Wir können um Vergebung bitten. Wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit. Bist du froh darüber? Wer hat heute schon einen Fehler gemacht? Einige glauben nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben heute schon. Das ist der nächste Fehler. Ja. Ich sage dir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mann. Und wenn ich mich verfehle, weiß ich, dass Jesus mir mit Vergebung dient. Sagen wir das gemeinsam. Jesus dient mir mit Vergebung. Wer weiß, wenn ich schwach bin, dient er mir mit Kraft. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer ist froh, dass er Kraft kriegt, wenn du Kraft brauchst und dass Jesus dir mit Kraft dient. Wer von euch weiß, er dient uns mit Weisheit. Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, so bitte Gott, der jedermann gerne gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Freund, hör mir ganz gut zu, was ich sage. Hör mir zu, bist du da? Ja. Um groß zu werden, musst du dich bedienen lassen von Jesus. Wow, was für ein schräger Gedanke. Ich muss mich bedienen lassen von Jesus, um groß zu werden? Ja. Sieh, wir haben kein Problem damit, dass Jesus gesagt hat, er ist groß, er, ist, äh, ja, er, er, er kam, und diente und das ist unser, unser Vorbild. Wir wollen auch dienen wie Jesus, aber wenige kommen auf die Idee, dass er auch dir und mir dienen will. Und wenn wir das nicht annehmen, dann verweigern wir Jesus, dass er uns dient. Und wenn wir nicht zulassen, dass Jesus uns dient, können wir nie so dienen, wie wir dienen könnten, wann wir von ihm bedient worden sind. Ich weiß das deutsch war, aber es ist gut. Du musst bedient werden von Jesus, damit du bedienen kannst. Freunde, hört es mal zu. Das war die ganze Predigt. Predigtwerte. Einige können das nicht. Und das ist der Anfang des christlichen Glaubens. Dort beginnt der Glaube. Nicht Jesus als Vorbild, als großer Mann, sondern Jesus als Retter und Diener. Diener, der, der dir Rettung bringt, Vergebung bringt, Kraft bringt, Weisheit bringt, der dir dient, der dir die Füße wäscht. Wie glaubst du bist du drauf, wenn du gerade von einer Fußwaschung Jesus davon kommst? Jesus hat da gerade die Füße gewaschen, wie bist du dann drauf glaubst? du die Welt auf dem Kopf stehen? Und viele Christen haben ein Problem damit. Ich sage dir ganz deutlich, wie sie, sie verstehen das Konzept nicht dass Jesus der Größte ist, dass Jesus der Meister ist, dass wir ohne Jesus nichts sind, aber gleichzeitig, was ihn so groß macht, ist, dass er dir und mir gedient hat und dienen will, jeden Tag. Da beginnt Größe. Versteht das jeder? Hm. Gut, ich beruhige mich gleich. Sie, wir haben ein falsches Gottesbild. Ich liebe meine Kinder, ich liebe sie alle. Mehr als sie sich vorstellen können. Ich bin manchmal Botschat beim Zeigen. Mehr <lacht> als auch mal Botschat beim Zeigen. Ja, ja, du wirst, als Vater wirst du emotional und als Vater wirst du, wirst du du, 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 du denkst mit, du fühlst mit und du wirst emotional und, und manchmal wird das nicht richtig verstanden, verstehst du? Aber ich würde alles für meine Kinder tun. Stell dir vor, meine Kinder kommen zu mir, wenn sie. Geld brauchen, wenn sie irgendwas brauchen, aber wenn sie wirklich ein großes Problem haben, kommen sie nicht zu mir. Stell dir das vor, es ist nicht so, ich sage mal, stell dir das vor. Wer von euch glaubt mir, dass ich sage, Liebling, je größer das Problem, umso eher kommt zu mir? Ja oder nein? Und wenn du gar nicht mehr aus und ein weißt, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du keine Chance mehr siehst, I'm your daddy, I'm right here. Ja oder nein? Will ich meinen Kindern dienen? Ja oder nein? Will ich ihnen dienen mit allem, was ich habe und bin? Ja. Ich will sie nicht verwöhnen. So großer Unterschied. Ich will ihnen nichts geben, was sie selbst können. Aufräumen können sie selbst. Ihr Auto waschen können sie selbst. Den Mechaniker anrufen können sie selbst, wenn es um ihr Auto geht. Einen Job sich besorgen können sie selbst. Wisst ihr, dass wir in einer Zeit leben, wo die Mama, es gibt Berichte, es gibt Geschichten, wo die Mama mit dem 23-jährigen Sohn zum Vorstellungsgespräch mitgeht. Wie krank ist diese Welt? Wirklich. Mein Papa hat mich ausgeschickt und hat gesagt, du schau, dass du was findest. Wir leben in einer, oh, wart's noch ihr glaubt, der Februar wird gut, Wart's auf den März. Generations, Baby. Helikoptereltern. Kennen Sie die Helikoptereltern? Watch out, Baby. Wirklich, ich sage dir, es ist unfassbar. Wir, wir, in der Heute, wir leben in einer Zeit, wir setzen dem kleinen dem kleinen Franzi einen Sturzhelm auf mit Knieschoner und Ellbogenschoner zum Mittagessen. Ja? Ist so. Und dann wundern wir, warum die keine emotionalen Muskeln haben können sie gar nicht haben. Sie haben nie gelernt, mit Problemen fertig zu werden oder irgendwas sonst. Aber zurück zum Thema. Glaubst du, dass ich meinen Kindern dienen will, wenn sie Probleme haben? Glaubst du, dass ich alles geben würde, wenn sie wirklich in der Kacke stecken? Ja oder nein? Würde es mein Herz brechen, wenn ich nicht draufkommen würde, jetzt haben sie ein Problem und sie kommen nicht zu mir? Freunde, die Größe eines Menschen bei Gott beginnt, sich von Jesus bedienen zu lassen. Jawohl. Wenn du dich nicht von Jesus bedienen lässt, dann kommst du nie dorthin, dass du wirklich so dienen kannst. Das, was ich euch heute diene, ist es ein Dienst an euch, glaubt ihr? Ja. Wurde mir gedient, sozusagen. Ihr habt es empfangen müssen, um es weiterzugeben. Stimmt das? Ja. So, und um wirklich groß zu werden, musst du dir vom Je von Jesus dienen lassen. Gehen wir zur zweiten Frage. Wie, also wie gut bist du da? Lässt du zu, dass Jesus dir dient? <lacht> Zweitens. Lässt du zu, dass andere dir dienen? Andere mir dienen? Ja, genau. Wer von euch kennt Menschen, die sich nicht helfen lassen? Darf ich dir beinhart was sagen? Der Grund, warum du Eheprobleme hast, ist, weil du dir nicht helfen lässt. Deine Frau will dir helfen, dein Mann wird dir helfen, aber du lässt es nicht zu, weil du so groß und stark bist. Superman. Und du be nicht nur, dass du, dass du so groß und super bist, Superwoman übrigens auch, ja. nicht nur, dass du so super bist und so groß und stark bist und so selbstgerecht bist, weil du brauchst nichts. Du beraubst deinen Partner eines großen Segens. Dein Partner kann dir nicht dienen. Und wenn dein Partner dir nicht dienen kann, beraubst du deinen Partner. Und darum sitze ich jeden Tag auf der Couch zu Hause und lasse mich von der Christi bedienen. Nein, Spaß. Spaß. Die Christi sagt, nein, nicht Spaß. Wer von euch weiß, wir müssen einander dienen. Gegenseitiges Dienen. Und das Dienen des Anderen zuzulassen, bedarf einer Größe. Bedarf einer Größe. Hat Jesus gedient? Hat Jesus sich auch bedienen lassen? Jesus hat sich bedienen lassen. Da war eine, eine unsaubere Frau, eine Prostituierte. Und die kam und hat ihm die Füße gewaschen, mit den Haaren seine Füße getrocknet, die Füße die eingeschmiert mit einem, einem Öl, was ein Jahresgehalt war. Und der ganze Raum wurde erfüllt mit diesem Geruch. Und der Judas und Co haben sich beschwert, dass so viel Verschwendung stattfindet. Und Jesus hat gesagt, hey, das ist keine Verschwendung. Was sie gerade getan hat, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Sie hat ein ganzes Jahresgehalt genommen und mir die Füße eingesalbt. Hat Jesus ein Problem gehabt, sich dienen zu lassen? Nein. Hat er ihr damit einen Dienst erwiesen, sich bedienen zu lassen? Ja. War sie dafür gesegnet, dass sie das tun durfte? Ja. Wir müssen lernen, auch Hilfe und Dienst in Anspruch zu nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann ist unsere Beziehung gefährdet. Wir dienen einander. Ich kenne kein, jetzt ist kein, nicht weil sie meine Frau ist, aber ich kenne keine zweite Person mit einem dienenderen Herzen wie meine Frau, die Christi. Ich kenne keine. Sie ist hundertprozentig der Grund, warum wir heute noch immer glücklich verheiratet sind. Weil so gut bin ich nicht. Und so einen solchen Glücksgriff hat sie nicht gemacht. Aber weißt du was? Sie lebt, genau was ich heute sage. Sie dient. Sie ist eine Dienerin. Sie hat mich noch nie gefragt, um ein größeres Auto, um eine teure Handtasche, um eine Uhr, um... Nie. Was immer gegangen ist, hat sie gemacht. Wo immer wir hingingen, ist sie mitgegangen. Und ich sage euch was. Sollte sie mich jemals verlassen, gehe ich mit. Sie sagte, schauen wir mal. Aber ich glaube, ich erwische. Jesus konnte annehmen. Er gab, er konnte annehmen. Was für ein Paradoxon. Er ließ sich zu Tisch die Füße waschen, sie mit den Haaren einer Prostituierten trocknen und dann mit einem sündteuren Öl, Nadenöl, ein balsamieren und wenige Wochen später ist er für uns am Kreuz gestorben und hat sich hingegeben. Siehst du, er hat sich dienen lassen, aber er war der größte Diener. Und wie du damit umgehst, wenn andere dir dienen wollen, spricht sehr viel über dich. Und vor allem, wenn deine Frau dir dienen will, bitte lass sie. Aber diene auch du ihr. Und auch sie muss lernen zuzulassen, dass er dir dient und nicht glaubst, dass du das Dienen gepachtet hast in der Familie. Versteht sie? Das ist sehr, sehr wichtig. Er konnte annehmen und daher konnte er so viel geben. Das heißt, ein echter Diener dient nicht nur, sondern lässt sich auch von anderen dienen. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Jetzt wird es ein bisschen anstrengender. ihr nichts dagegen, oder? Wie hat das geholfen bis jetzt? Okay, fünf von euch. Ich bin ja so begeistert. Es werden immer mehr. Noch einmal. Lässt du es zu, dass Jesus dir dient? Lässt du es zu, dass andere dir dienen? Aber da wollen wir nicht aufhören. Denn wir wollen auch Diener sein, richtig? Wir wollen, dass Jesus uns dient und auch andere Menschen uns dienen, dafür nutzen, Diener zu sein. Drittens, dienst du anderen demütig mit selbstlosen Motiven. Mit selbstlosen Motiven. Das ist ein bisschen gefährlich, diese, diese Ausdrucksweise. Weil jetzt sage ich dir etwas, was ich weiß über Menschen. Ich weiß über Menschen, ich weiß über mich. Unsere Motive sind nie, sag mir nie, nie absolut selbstlos. Wir haben immer einen Hintergedanken. Ja, wenn ich heute vormittags nicht zu ihr bin und sie streichle und dann gehen wir am Mittagessen, vielleicht geht am Abend was. Bin ich schuldig dieses Gedankens? Äußerst schuldig. Aber weißt du was? Sie freut sich trotzdem. Sie, sie freut sich den ganzen Tag und auf die Nacht auch. Und ich noch viel mehr. Aber du musst, du musst, verste du musst verstehen, keiner von uns, die Christi geht mir Zeigefinger, keiner von uns, keiner von uns, hey, dazu, keiner von uns hat nur selbstlose Motive. Bei uns schwingt immer der Egoismus mit. Stimmt das? Immer. Es steck, schwingt immer die Selbstzucht mit. Immer. Auch bei der Mutter Teresa übrigens. Kein Mensch, kein Mensch ist 100% selbstlos. Nee, das gibt es nicht. Aber sollten wir selbstloser werden? Aber die Frage ist, hast du ein dienendes Herz? Und man erkennt es sehr schnell bei einem Menschen, ob er oder sie ein dienendes Herz hat, was er oder sie eigentlich will. Man erkennt es sehr schnell. Bist du beleidigt, wenn du keine Anerkennung bekommst? Bist du beleidigt, wenn man dir keinen Danke ausspricht oder einen Dankesbrief schreibt? Bist du beleidigt, wenn jemand schneller war als du? Bist du beleidigt, wenn der Pastor heute keine Zeit für dich hatte und jemand anderer das getan hat, was du eigentlich erwartest, der Pastor heute tun sollen? Bist du beleidigt? Niemand hat es gemerkt, was ich getan habe. Also um wen geht es, wenn du so denkst? Zu wessen Ehre lebst du, wenn du so denkst? Weißt du, ich habe es immer wieder und immer wieder erlebt, dass Menschen glücklich waren und, und gerne gedient haben, solange sie Aufmerksamkeit genossen haben. Und wie die Aufmerksamkeit weg war, war alles anders. Da könnte ich ein Buch schreiben mit 200 Seiten und da würde ja auf jeder Seite eine, ein anderer Vorfall stehen. Immer wieder und immer wieder. Frage. Sollte manchmal ein Dankeschreiben kommen? Ja. Sollte ein Danke manchmal kommen? Ja. Sollte manchmal Aufmerksamkeit sein? Ja. Sollte es Anerkennung geben? Ja. Aber was tust du, wenn du es nicht bekommst? Was tust du, wenn es nicht kommt, was du gedacht hast, das kommen soll. Jetzt diene ich schon fünf Jahre hier in der Oase und keiner hat jemals gesagt Danke. Wie gehst du damit um? Wie du damit umgehst, zeigt, ob du ein dienendes Herz hast oder nicht. Ich weiß das gefällt euch nicht, aber es ist die Wahrheit. Ein dienendes Herz, ein dienendes Herz macht es unbemerkt und bemerkt, egal wie es macht es. Richtig? Ich schaue so durch die Runden und ich sehe da Menschen. Wenn du wüsstest, was die hier eingebracht haben, wärst du überrascht. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Und weil, weil ich glaube, dass diese Personen es gar nicht wollen, dass es öffentlich gesagt wird, werde ich es auch jetzt nicht tun und den Namen nennen. Ich werde es nie tun. Aber ich könnte jetzt einen Namen nennen oder mehrere Namen nennen. Alles, was du hier siehst und alles, was du hier siehst, wäre heute nicht mehr da. Ohne der Großzügigkeit dieser Familie oder dieser Menschen. Und niemand von euch weiß, niemand von euch hat eine Ahnung, von wem ich spreche. Und es war immer anonym und es war immer privat, Karl Michael kann ich helfen. Und wir reden da von viel, viel, viel Geld und viel, viel, viel Einsatz. Und weißt du, und dann regt sich jemand auf, haben wir erlebt, der war zum Putzen eingeteilt, dann kommt er in die Oase, war schon geputzt. Und der beschwerte sich, oder diese Person beschwerte sich, dass schon jemand vor ihm geputzt hat, konnte mir das nicht jemand sagen, bin ich extra hergefahren zum Putzen und ist schon geputzt. Was macht ein dienendes Herz? Danke, Jesus, dass es viele Putzer gibt. Halleluja. Richtig? Das ist die absolute Wahrheit. Und du siehst, und das sind, Freunde, ich Freunde, ich könnte plaudern jetzt drei Stunden lang über Geschichten von Menschen, die ein dienendes Herz haben und Menschen, die kein dienendes Herz haben. Und du siehst das immer am gleichen Punkt. Wenn die Aufmerksamkeit nicht gegeben wird, wenn die Anerkennung nicht gegeben wird, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, sind sie beleidigt, gekränkt und sie sind unglücklich. Aber ein echter Diener will ganz einfach Gott dienen. Stimmt das? Ob du es willst oder nicht, das hat jetzt wirklich, glaube ich, einigen geholfen. Sie als Christen dienen wir aus Liebe, um helfen zu wollen. Es, gibt es ist keine Sünde, einen Titel haben zu wollen. Es ist keine Sünde, Autorität zu haben. Es ist ganz okay. Aber die Frage ist, warum. Ich muss mich jetzt sputen, ich bin weit über der Zeit heute. Hilft es jemandem heute? Ja. Wer will ein dienendes Herz haben? Einige wollen wahrscheinlich auch keins. Es ist ganz normal. Manche wollen es auch nicht. Ja? Viertens, bist du, bereit, bist du bereit, niedere Aufgaben zu erledigen? Bist du bereit, niedere Aufgaben zu erledigen? Hier oder zu Hause oder wo immer du bist, wo du nicht gesehen wirst, wo du dich demütigen musst und was außerhalb deiner Begabungen ist. Wisst ihr, wie oft die Christi und ich gehört haben, das ist nicht meine Begabung. Wer von euch glaubt, ich habe ein paar Sachen gemacht, die nicht meine Begabung sind, damit ich heute da stehen darf? Wer glaubt man das? Wer glaubt, ich habe ein paar, paar Böden gewischt und ein paar Böden zusammengekehrt und ein paar Klos geputzt. Und ich habe hab hunderte Leute im Krankenhaus besucht. Und, und wer vielleicht glaubt das? Ohne, dass es irgendjemand weiß. Ohne, dass es jemand gesagt habe. Oh, es ist nicht meine Begabung. Wenn sie eine neue Sängerin braucht, ruft es mich an. Wenn ihr einen, neu, einen neuen Prediger braucht, ruft es mich an. Neulich rief mich jemand an, und sagte, ob, ich am Sonntag, ob er am Sonntag predigen darf. Sag ich, na, da predigt schon jemand. Sagt er, wirklich wer? Ich. Du sagst jetzt vielleicht, das ist, weil ich habe so viel erlebt, weißt du, Leute wollen im Mittelpunkt stehen, aber sie sind nicht bereit zu tun, was dafür notwendig ist. Ähm, als Mama, Jede Mama weiß, dass Windelwechseln keine Begabung ist. Jede Mama weiß, dass Kacke wegwischen keine Begabung ist. Aber wie oft macht die Mama trotzdem? 30, 40 mehr am Tag. Es gibt keine Mama, die, die eines Tages aufwacht und sagt, Halleluja, ich habe meine Berufung gefunden. Windel wechseln. Und ich darf jetzt jeden Tag 30, 40 Mal Windel wechseln. Halleluja, ich habe meine Begabung gefunden. Na, was macht deine Mama? Sie macht alles, was notwendig ist. Und wenn du groß sein willst, musst du alles machen, was notwendig ist. Es gibt keinen Platz für beleidigt sein oder gekränkt sein oder wichtig sein oder Anerkennung, hungrig sein. Menschen, die wirklich dienen, tun es und sie tun kleine Dinge, ohne dass sie dafür irgendeinen Schulterklopfer bekommen. Ja oder nein? Übrigens danke an alle, die diese Oase die letzten Jahre erhalten haben. Ihr wisst ganz genau, wer ihr seid. Danke. Danke. Ist der Danke wichtig? Aber die Leute, denen ich jetzt gerade Danke gesagt habe, die wissen genau, wen ich meine. Die würden morgen genauso weitermachen, wenn sie das heute nicht gehört hätten. Warum? Weil sie ein dienendes Herz haben. Ja? ja? Fünfte Frage, ist dein Leben mehr von Nehmen oder Geben gekennzeichnet? Wenn du es nicht bekommst, bist du am Boden zerstört. Wenn du keine Anerkennung bekommst, bist du am Boden äh, zerstört. Gibst du gerne? Liebst du zu geben? In Apostelgeschichte 20, Vers 35 steht, es ist seliger zu geben geben, euch zu nehmen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und sechstens, und ich schließe ab, würdest du lieber einen Status erreichen oder einen echten Unterschied machen? Würdest du lieber einen Status erreichen, oder einen echten Unterschied machen im Leben? Hör mir zu, was ich jetzt sage. Jesus war nie ein CEO. Nie. Jesus war nie Geschäftsführer einer Firma. Jesus war nie Obmann eines Vereines. Jesus war nie Funktionär im Sport, in der Politik oder der Bildung. Jesus hatte nie ein Amt inne. Kein einziges. Jesus hatte nie einen Titel, einen Rang oder eine Position. Und trotzdem hat er einen Unterschied gemacht. Hat er einen Unterschied in deinem Leben gemacht? Ja. Bei wem hat Jesus einen Unterschied gemacht? Zum Abschluss. Jeder von uns ist egoistisch. Jeder. Und wenn du dich jetzt bewerten würdest, von links, ganz egoistisch, rechts, total selbstlos. Wo bist du? Und ich sage dir, jeder hat Bereiche, da ist er egoistisch. Und andere Bereiche, da ist er eher selbstlos. Unsere Aufgabe ist, dass wir mehr und mehr selbstlos werden. Und es geht ja nicht darum, dass wir Druck machen oder sonst es geht da, Es ist eine Einladung. Jesus hat Menschen immer eingeladen, ihm zu folgen. Je, Jesus hat Menschen eingeladen, zu dienen. Und das wollen wir hier genauso tun. Ich habe über Jahre den Fehler gemacht, dass ich Menschen zum Dienen überreden wollte. Ich habe eines gemerkt, es geht nicht. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen hier nicht Leute zwingen, dass sie sich einbringen. Wir wollen eine Einladung geben, dass sie Diener Jesu werden und mit uns gemeinsam diese Botschaft hinaustragen. Das ist alles. Eine Einladung zu geben. Bist du bereit, ein echt großer, dienender Mensch zu werden und dich von Jesus bedienen zu lassen, auch von anderen Menschen bedienen zu lassen, aber um dann, eine große Persönlichkeit zu werden, die anderen Menschen dient. Okay? Willst du das? Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine unendliche, bedingungslose Güte, deine Liebe, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Du bist ein wunderbarer Gott und hast einen wunderbaren Plan. Aber dieser Plan ist anders als der Weltplan. Dieser Plan hat damit zu tun, dass wir uns demütigen und klein werden, um anderen Menschen zu dienen, um dir zu dienen. Unsere Aufgabe ist nicht, uns groß und wichtig zu machen, sondern wie ein Wahlkampfleiter wollen wir dich, Jesus, groß und wichtig machen. Du bist würdig, groß gemacht zu werden. Du bist groß, aber wir wollen dich in dieser Welt, in der wir leben, groß machen. Weil du ganz einfach würdig bist, alle Ehre zu bekommen und alle Herrlichkeit. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, du hast dir von Jesus noch nie dienen lassen. Was für ein Gedanke. Jesus kam auf diese Welt, um dir zu dienen. Das Erste, was er dir dienen will, ist Vergebung. Er möchte dir ein neues Leben schenken, geben. Er möchte dich mit seiner Liebe bedienen und überschütten. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Wenn du dich von Jesus bedienen lassen willst jetzt und und diese Vergebung annehmen möchtest, so bete mit mir, bete mit uns und gib Jesus die Möglichkeit, dich zu beschenken, jetzt. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube, dass du Jesus sandest, den Sohn Gottes. Jesus, du kamst auf diese Welt um zu dienen. Du gabst dein Leben für mich, für meine Sünden, für meine Schuld. Ich vertraue dir heute mein Leben an. Du kennst mich. Du weißt alles über mich. Und ich lasse mich jetzt von dir bedienen. Schenk mir deine Vergebung. Schenk mir, dein Schenk, mir Schenk mir neues Leben. Einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang. Ich gehöre dir. Ich, gehöre dir. Ich, lege ich lege mein Leben in deine Hände. Jetzt bin ich ganz deins. Ich ganz deins. Du, bist du bist mein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut, Freunde. Gib wir Jesus einen Applaus heute Morgen. Applaus Ich möchte noch kurz ein Gebet sprechen, bevor die Bernadette kommt. Wenn du wirklich dein Leben geben möchtest. Jesus hat gesagt, wer sein Leben behält, verliert es. Aber wer sein Leben gibt, gewinnt es. Und der einzige Weg wirklich im Leben zu gewinnen, ist ein, ein Geber zu sein. Einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Das ist der einzige Weg. Du kannst mit 300 Immobilien sterben und arm sterben. Und du kannst 300 Menschen für immer beeinflusst haben und reich sterben. Wie dumm sind Menschen, die glauben tatsächlich, dass es in ihrem irdischer Besitz Größe gibt. Weil ich fragte mich jemand, Karl Michael, was hältst du von Immobilien? Sag ich, ja, hätte gerne ein paar mehr. Aber mein nächster Satz war, mein Spezialgebiet sind nicht Immobilien, sondern veränderte Menschen. Wir bauen Menschen. Und gegen Immobilien haben wir gar nichts, aber Menschen sind viel wichtiger. Stimmt es? Weißt du, Menschen tun alles, um in diesem Leben groß zu sein. Sie häufen Immobilien an, an Reichtümer an, sie, sie wollen wichtig sein, sie wollen in der Zeitung stehen, sie wollen alles Mögliche. Und dann irgendwann einmal sind sie komplett leer. Komplett. Weil Geld, hören wir jetzt gut zu, gibt es nur auf dieser Erde. Im Himmel gibt es diese Währung nicht mehr. Richtig? Im Himmel gibt es diese Währung, egal wie deine Währung heißt, nicht mehr. Und ich liebe, was Pastor Rick Warren sagt. Man kann sie nichts mitnehmen, aber man kann es vorausschicken. Und wenn dir dieser Gedanke einmal auf der Zunge zergeht, ich kann mir nichts mitnehmen, aber ich kann es vorausschicken, indem ich ein Diener bin und ein Geber bin. Boah. Und einige von uns werden älter und wir merken, dass gar nicht so lang geht das Leben. Wenn mir es dir auch schon aufgefallen. Und irgendwann einmal werden wir damit konfrontiert. Haben wir wirklich auf das Richtige gebaut? Noch einmal. Ich bin für Geld verdienen. Absolut. Ich bin für Geld. Äh, großartige Unternehmen aufzubauen. Ich bin für all diese Sachen. Bitte, nicht falsch verstehen. Aber ich weiß, dass es was viel Wichtigeres gibt. Und dass alles andere nichts zählt, wenn wir nicht Menschen beeinflussen. Und ich sage dir, ich rede ganz selten darüber, aber zwei Leute riefen mich diese Woche an. Karl-Michael wollte dir nur sagen, in meinem Leben, im letzten Jahr, hat mich kein Mensch so beeinflusst wie du. Ich wollte dir Danke sagen. Ich habe ein paar Probleme gehabt letzte Woche. Ich habe jede Woche Probleme. Aber wer auch? Und ich habe aufgelegt, ich habe gedacht, danke Jesus. Danke Jesus. That's what it's all about. Menschen verändern. Für immer. Wen hat Jesus auch schon verändert? Wer ist dankbar dafür? Und weißt du, das ist alles, was wir mitnehmen. Ich möchte meine Zeit, mein Geld, alles auf dieser Erde verwenden, um Menschen für Christus zu gewinnen. Das ist alles, was ich tue. Beten wir, wenn du das willst. Guter Gott, ich danke dir, dass ich das heute gehört habe. Es war teilweise schwer. Es hat mich getroffen. Aber es ist gut. Weil du tust mir nur dann weh, wenn es mir gut tut. Du schneidest nur dann an meinem Herzen herum, weil du mich besser machen willst. Und dafür bin ich so dankbar. Hilf mir, demütiger zu werden, selbstloser zu werden, gebender zu werden, großzügiger zu werden. Und hilf mir, das alles aus deiner Perspektive zu sehen. Die Kürze des Lebens und die Dauer der Ewigkeit. Und alles, was ich tun möchte, ist hier auf dieser Erde, den größtmöglichen Nutzen zu stiften und Menschen zu bereichern und wirklich ein Segen sein für Menschen. Dir zur Ehre, weil du alles bist. Gott, du bist groß. Mach mich groß, damit ich dich noch größer machen kann in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.